0: Hola, muy buenas a todos. Yo soy Sergio Casero y bienvenidos al podcast Mobile Developer Daily. El podcast donde hablamos sobre Android, iOS, Kotlin, Swift, Flutter, tips de desarrollo en el día a día y básicamente cualquier cosa que me resulte interesante del mundo mobile o no mobile. Hoy es miércoles 14 de diciembre de 2022 y vamos a hablar de librerías de terceros. Bueno, concretamente vamos a hablar del grandísimo problema que implica Rx, o Reactive o como sea, ¿vale? O sea, uh, voy a hablar sobre todo de la parte de IOS, ¿ok? Que es la parte que me está tocando tocar a mí ahora, valga la redundancia. Y es que esto es insostenible, así de claro. O sea, mm, a ver, los que no, se, no sé si sabéis lo que es Rx y demás, pero bueno... Básicamente podríamos decir, voy a decir la definición para lo que lo usa la gente o lo usaba, mejor dicho. La gente lo usaba para manejar asincronía, no 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 para lo que realmente estaba pensado, que es para programación reactiva y demás. Eh, y bueno, claro, resulta que esto se metía en todos los proyectos en 2016, era como la moda meterlo eh, y bueno, nosotros también lo hicimos, por supuesto, eh, o sea... Era, era lo lógico. Bueno, lo lógico, lo que todo el mundo hacía. Claro, ¿cuál es el problema eh, de meter eh, esta librería? Esta librería de terceros en concreto, el problema que tienes es que secuestra tu aplicación. O sea, cuando tú metes una librería de un tercero, porque, a ver, hay que decir una cosa no se puede estar reinventando la rueda todos los días, o sea, tú no puedes coger como desarrollador y cuando te dicen, tenemos que hacer, yo qué sé, un circular progress, vale, o sea, primero me voy y me miro si en, el, eh, en la API de IOS tengo algo, en SwiftUI o en Autolayout, tengo algo que es ya un componente que ya es un circular progress, y si no lo tengo... Pues lo segundo que voy a hacer es buscar si alguien lo ha hecho ya, aunque sea en forma de librería o sea en forma de copy-pastear su código, lo que sea. Porque, claro, lo lógico y lo normal es intentar no reinventar la rueda, ¿no? Porque, claro, es que si no estaríamos eh, picando líneas de código innecesarias cuando el proyecto eh, donde está probablemente esté mucho mejor testeado y, bueno, lo típico, ¿no? Pero, el problema de eh, Reactive o de Rx, eh, el problema es que secuestra tu aplicación. Porque si tú, por ejemplo, poniendo el, el ejemplo del Progress, o incluso el de una base de datos, ¿vale? vamos a poner que utilizamos SQL de Light en iOS. A ver, al final tú puedes aislarlo. Tú puedes aislar SQL de Light. ¿vale? Y si lo tienes que cambiar en algún momento, pues bueno, eh, implementas el protocolo donde lo has encapsulado y ya lo tendrías. Pero esto no lo puedes hacer con Reactive. Bueno, no lo puedes. Podríamos decir... Sí, es que no puedes en realidad. Porque si no, ¿para qué lo vas a usar? ¿no? O sea, eh, eso es, el problema es que se te mete hasta la cocina. Y cuando se te mete hasta la cocina es muy peligroso. Porque se convierte en un infierno. Lo que nos está pasando ahora es que, eh, bueno, pues se ejecutan una serie de procedimientos que tienen unos timeouts y demás, y hemos descubierto que en las nuevas versiones de iOS, eh, pues nos salta un pop-up, ¿vale? Nos salta un dialog eh, nativo eh, del que tenemos el callback, pero si no, bueno, es una cosa un poco rara porque el, el Bluetooth Core es un poco tricky en iOS, pero, pero claro, ¿qué es lo que nos está pasando? Lo que nos está pasando es que... Esto se ha metido hasta la cocina y encima luego después que tenemos muchísimo legacy. Tal es así que, eh, bueno, se utiliza Reactive eh, Swift, en lugar de Reiki Swift se utiliza Reactive Swift, pero es que encima se utiliza Procedure Kit, ¿vale? Que también es otra librería. <risa> que, bueno, en fin, eh, claro, ¿cuál es el problema? El problema no es solo Reactive, el problema es cómo se hizo esto. Eh, que bueno, lo hicimos nosotros o sea, que tampoco pasa nada por decir que se hacen las cosas mal de vez en cuando y la cosa está en que tienes que pasar como por 20 sitios <ríe> eh, para engancharte al chain pero no puedes engancharte al chain de nuevo, que podríamos lanzar de los callbacks porque eh, bueno, básicamente podríamos decir que el callback que llega del dialog del sistema eh, deberíamos utilizar algo parecido a, no sé si, la, si está familiarizados con Rx, pero sería como una especie de behavior subject, ¿vale? Es decir, el callback va el, el callback se va a emitir, ya sea el de error o el Success, se va a emitir, pero claro, tú puedes ser que te enganches después a, a, a eso. Entonces necesitas que te llegue antes en cuanto te suscribas, necesitas que te llegue, ¿vale? Que te llegue la última la última información que había, ¿no? Y esto se haría en Rx con un behavior subject, aquí se hace con una property o algo así, pero bueno, el caso es lo importante es que un procedimiento depende del otro. Entonces, cuando un procedimiento depende del otro y el segundo es un behavior subject, aquí tienes un problema porque Realmente es que no podemos hacer ni un concat, no podemos hacer un eh, zip, no podemos hacer un first, porque bueno, evidentemente no os puedo contar la lógica que hay detrás porque es una cosa del trabajo y no, no puedo. Pero si no tuviésemos, la movida es que si no tuviésemos eh, reactive eh, metido, sería tan sencillo como usar el notification center de iOS, que no es para mostrar notificaciones, en sí, al usuario, sino para poder, eh, podríamos decir que ellos eh, eh, sí que nos dan una especie de behavior subject. Que sería tan sencillo, tan sencillo como, como hacerlo así y ya está. De hecho, así es como lo he intentado. ¿eh? O sea, he llegado a hacer cosas que, bueno. Han hecho que me tenga que duchar con lejía, ¿vale? Para intentar ver si esto funcionaba. Y es que cuando recibiese el error, hacer una especie de do-while, esperando. A ver, bueno, una cosa súper ineficiente y súper buena, que obviamente lo he quitado, ¿eh? O sea, solamente era por pruebas. Pero bueno, la reflexión que yo quiero sacar de esto, todavía no lo he solucionado, ¿eh? O sea, todavía no he solucionado el bug. Es una cosa bastante problemática de solucionar. Y bueno, es cierto que nosotros tenemos gran parte de culpa para empezar, porque elegimos Reactive Swiss, y luego después también tenemos gran parte de culpa porque el código no está bien. O sea, se han juntado las dos cosas, que el código no está bien y que encima estamos secuestrados por esta librería porque es que tampoco la podemos cambiar. Claro, tú puedes cambiar ahora las librerías así de primera. Algo tan importante. Entonces, bueno, mi mi consejo, por así decirlo, o mi experiencia, lo que me dice es que cuando tengáis que usar una librería de un tercero, aislarla lo máximo posible, pero lo máximo, lo máximo, lo máximo posible del resto de la aplicación. Y si una librería va a secuestraros la aplicación, que no os la secuestre, porque como secuestre una librería de aplicación, tendréis un problema muy, muy gordo. Y ya no, hablo, ya no hablo solamente de, de eso, de reactive, que eh, bueno, es la más típica, ¿no? Que se mete hasta la cocina dentro, cualquiera. Mm, pff, a no ser que sea algo de tipos primitivos así, muy core, yo intentaría no engancharme a la librería. Porque si una librería es un tercero, puede que en algún momento salga otra librería mejor, puede que en algún momento, no sé... Eh, dejéis, o, o, o no necesitéis usarla, o se deje de dar soporte, porque al final son librerías open source, la gente no trabaja gratis para toda la vida, entonces tenedlo en cuenta, ¿vale? Esto simplemente es simplemente lo que yo quería comentaros Pues nada, esto ha sido todo eh, y por supuesto nos vemos mañana con el último podcast de la semana